0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereškolumnisti. Kaj je novega v stari vojni z mediji? Mineva približno leto dni od objave razupite Janševe basni o žabah, ki bi onemara lahko razglasili za začetek sistematične vojne trenutne vlade s slovenskimi mediji. Ta vojna, ki je sicer razdeljena na številna partikularna bojišča od sta -ja, rtv -ja, Dela, Sijola, je nedavno hudo oklestila tudi radio študent, ki je v letu, ko ga je doletelo izčrpavanje strani šov, doživel še dodaten hladen tuš v obliki izpada financiranja medijskih vsebin strani Ministrstva za kulturo, kar je bil tradicionalno drugi največji vir prihodkov zavoda. Ta prigoda pa ni pomembna zgolj zato, ker gre za nam ljubi radio, temveč tudi zato, ker predstavlja eno najbolj doslednih utelešen Janševega odnosa do medijev. Ta se kaže v izjavi, ne jočite za javnimi sredstvi in se dokažite na prostem trgu, kot je mogoče parafrizirati tipičen odziv desnosučnih Twitter profilov v zadnjih dneh. Na vkljub temu, da se Janševa politika najbolj utika v področje medijev, se namreč paradoksno obenem samo utemeljuje tudi na ideji, da bi morali biti tudi mediji povsem prepuščeni prostemu trgu in da naj bi prav medijska konkurenca omogočala svobodo govora, prost pretok idej in pluralnost prezentiranih stališč. Janševa vojna z mediji sicer ni nekaj novega. Omenjeni politik je javno radio televizijo pošiljal na trh in novinarjem pretiv z labodim spevom že pred več kot 30 leti. Vseeno pa so se v tej 30-letni vojni spremenili določeni taktični povdarki, ki so povezani s širšimi strukturnimi spremembami javne sfere, kar bom skušal analizirati v tokratnem prispevku. Če primerjamo namreč trenutno situacijo s prejšnjimi manifestacijami Janševe medijske vojne v 90. in 2000. je glavna sprememba povezana z razrastom digitalnih platform, ki se je zgodil v umestnem času in vse večjim pomenom interneta, ki v tradicionalnih levo-desnih narativih, ki so znaznamovali pretekle medijske boje, ni igral pomembnejše vloge. V nasprotju s tem pa se Janša v svojem lanskem manifestu odločno postavi na strani interneta kot, citiram, zgodovinskega izenačevalca moderne družbe, ki močno otežuje usmerjanje vedenja v nacionalnih, regionalnih in globalnem okviru. Konec citata. Prav podoba svobodnega in nereguliranega interneta, kjer lahko vsak na svobodnem trgu idej izraža svoje mnenje, se tako zoprstavlja podobi tradicionalnih urednikovanih medijev in primatu novinarjev kot profesionalnih komunikatorjev. Prav zaradi tega je slovensko medijsko vojno smiselno, seveda upoštevajoč specifike, ki izhajajo iz diahrone perspektive njenega lokalnega zgodovinskega razvoja, postaviti tudi v sinhron globalni kontekst in jo pojmovati kot variacijo Trumpovskega modela vojne z mediji. Populistični voditelji namreč tudi drugot, tako na praktični kot na teoretični ravni, stavijo na neposredno komuniciranje preko nereguliranih digitalnih platform, ki naj bi predstavljalo protipol mainstream medijem kot Podažkov, eh, globoke države, kot sami pravijo. S tem pa tudi na ravni družbenega komuniciranja udejanjajo enačaj med populističnim voditeljem in slehernikom iz množice, ki se skupaj zoprestavljata korumpirani oblasti. Citiram, internet daje vsakemu posamezniku delček moči medija, kot pravi Anša v svojem manifestu in tako posredno izenači sebe in slehernega drugorazredneža, ki ima Twitter profil, na katerem kritizira globoko državo in poročanje mainstream medijev. Tradicionalni mediji torej niso zgolj nek naključen sovražnik nekega lokalnega politika, ki ga žene 30-letni resentiment kot se tudi zaradi pretiranega osredotočanja na Janševo osebnost včasih zdi. Prav nasprotno, profesionalno novinarstvo je strukturno nujni sovražnik novodobnih desnih populistov, ki si deloma sicer še vedno skušajo podrediti nacionalne medijske sisteme, kot je to denimo uspelo Orbanu, še pogosteje pa stavijo na alternativne mediji Mreže in mlenske vplivneže, ki se prezentirajo kot internetni self-made uspešneži utelešeno podjetniško nasprotje podobe sistemskih novinarjev kot sestavnih koleščkov mašinerije tradicionalnih medijev. Profesionalni novinari so tako z perspektive desnega populizma pogosto dojeti kot paradigmatski primer razreda tako imenovanih liberalnih ekspertov, ki naj bi bili odgovorni za razrast novega avtoritarizma in nedemokratičnih tendenc v samem jedru, sicer deklarativno-demokratičnih in ljudskih levih politik. Resentiment proti tovrstni obliki profesionalizma, ki je, pogosto povezan, prav, ki je pogosto povezana prav s financiranjem državnega proračuna, pa se tako odlično uklopil nek širši imenginari desnega populizma, ki tudi sicer stavi na neposlušnost in nezaupanje v kakršnokoli strokovnost in profesionalnost. Neodvisno in nepodkupljivo novinarstvo, ki sledi samo profesionalnim standardom lastne stroke, pa je, če tudi ga pogosto dojevamo kot branik demokratičnih režimov, v, kontest, v kontekstu vseh ostalih profesij v še posebej izrazitem protislovju z idealizirano podobo demokratične družbe. Argumentirali bi lahko namreč, da so profesionalni komunikatorji v protislovju z razsvetlenskim idealom, ki zahteva enakopravnost na ravni družbenega komuniciranja. Nastanek tradicionalnih množičnih medijev, televizije, radija in tiska, ki zaznamujejo 19. in 20. stoletje, bi bilo v tem kontekstu mogoče razumeti zgolj kot približek ideala resnično demokratične komunikacijske tehnologije, ki naj bi omogočala enakovredno možnost participacije in komuniciranja znotraj demokratične množice. Prav tako velja, da je velik del progresivne kritike množičnih medijev izhajal iz njihove imanentno nedemokratične, hierarhične in birokratske organiziranosti ter iz kritike eh, njihove redukcije občinstva na pasivne sprejemnike, ki izključuje možnost splošne demokratične participacije občinstva. Sledeč to vrstni kritiki bi bilo mogoče prav internetne digitalne platforme, če se seveda odmislimo njihovo korporacijsko naravo, razumeti kot uresničenje idealov radikalno-demokratične tehnologije, zaradi katere postanejo profesionalni mediji nepotrebni, profesionalni komunikatori pa v resnično-demokratičnem diskurzu izenačeni s participirajočo internetno množico na tako imenovanem svobodnem komunikacijskem trgu idej. Če je torej v prejšnjih etapah medijske vojne šlo pretežno za vprašanje nadzora nad obstoječimi tradicionalnimi mediji, kar je vodilo v posledične poskuse njihovega prevzemanja ali ideološkega infiltriranja vanje, se danes medijska vojna, ne da bi povsem opustila prejšnjo logiko, vse pogosteje odvija v obliki spopada med tradicionalnimi mediji in nim z novimi mediji, oziroma v obliki spopada dveh kvalitativno različnih medijskih logik. Recimo temu leve logike, ki stavi na regulacijo komuniciranja, državno financiranje in ideal javnih medijev in recimo temu desne logike, ki stavi na leze sfer prostotržni pristop, kjer je dovoljeno vse, kar se v komunikacijski ekonomiji pozornosti prodaja. Če je skratka bilo v prejšnjih obdobjih mogoče doseči politični nadzor s prevzemom tradicionalnih medijev, je danes podoba medijske krajine bolj fragmentirana in kompleksna. Tradicionalni mediji pa predstavljajo zgolj njen del in je ne nadzorujejo v celoti. Prav ta izguba primata daje upanje, da je mogoče v komunikacijski vojni z mediji zmagati od zunaj, brez njihovega prevzemanja od znotraj, kar predstavlja tudi rdečo nit omenjenevega Janševega manifesta. Kritika strukturne togosti in hierarhičnosti tradicionalnih medijev ter razkrivanje interesnih vplivov v njihovem ozadju je sicer gotovo prepotrebno početje. Drži tudi dejstvo, da se profesionalno novinarstvo trenutno nahaja na prehodu, ki bo zahteval ponovno samo samousmislitev tega poklica. Vendar pa v teh procesih enostavni binarizmi, ki stavijo na domnevno imanentno demokratično naravo interneta in novih tehnologij, ne pomagajo. In prav prekinitev financiranja Radija Študent je v tem kontekstu dober ponazoritveni primer, kako uničujoče in neegalitarne učinke ima lahko misticizem, Prostotržnega komunikacijskega egalitarizma, ki se zoprstavlja privilegirani vlogi profesionalnih komunikatorjev. Ta poteza namreč ne bo povezala participacije ali pripomogla k emancipaciji komunicirajoče množice. Nasprotno, zaradi nje bo množica dvestotih sodelavcev reš najverjetneje ostala brez že tako mizernih žepnin. Inista in zgodba bi se ponovila, če bi se pojdite na trh princip uresničil v, v širšem kontekstu slovenskega novinarstva. Slovenski narod ne bi s tem končno dočakal 30-letne obljubljene svobode in vse splošne participacije v komuniciranju, ki bi predstavljala nasprotje stereotipu komunističnega centralnega nadzora. Nasprotno, lokalni mediji bi se najboljši izkazali za nekonkurenčne v boju za pozornost z globalnimi digitalnimi platformami in farmami vsebine na analogen način, kot so slovenski taksisti nekonkurenčni v odnosu do Uberja. To bi vodilo v še večjo centralizacijo moči in še večjo komunikacijsko nejenakost ter v razrast tako imenovanih informacijskih puščav, v katerih je nemogoče dobiti relevantne informacije o dogajanju v lokalnem okolju. Prav tako pa bi se občutno zmanjšala možnost zaposlovanja novinarjev, s čimer bi se zgledišča slehernika še bolj otežilo možnost smiselne participacije v javni sferi. V tem kontekstu tudi pri zagovarjanju smiselnosti financiranja radija študent ni nujno vedno znova potehniti karte, ki stavi naslavljenje domnevno državotornosti, omenjenega medija ali njegove pretekle vloge pri samosvojitvi. Nasprotno, radio študent je vredno ohraniti zaradi prihodnosti. Zato, ker na vkljub številnim strukturnim težavam in organizacijski togosti, veliko bolje kot ideologija demokratičnega interneta uteleša ideale množične participacije, strokovnega, ne pa političnega principa notranjega nadzora, uredniške autonomije in samoupravljanja medija strani novinarjev in zainteresirane javnosti. Terminal sem pripravil jernej kaluža.